0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com.
1: Muy buenos días. Hablemos de la economía en el quinto año de gobierno del presidente López Obrador. Los clásicos dichos y hechos. También, ¿qué dice Carlos Slim Domit sobre el Nearshoring? Cemex sigue con la venta de activos no estratégicos y BMW le mete turbo en China. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo. Ya lo saben ustedes muy bien cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su quinto informe de gobierno, si me permiten, ya con un tono más enfocado en ensalzar la coyuntura electoral, porque en México ya no se hablará de otra cosa a partir de esta semana ante la definición de quienes aspiran oficialmente a la candidatura presidencial de 2024. Sin embargo, nunca está de más abordar el ya clásico dichos y hechos que desde Bloomberg línea realiza el equipo de periodistas basado en México sobre lo que presume el presidente cada año. Esta vez lo hizo desde Campeche, porque tras rendir el informe vino lo bueno que era hacer un primer recorrido de supervisión del Tren Maya a casi cinco años del inicio del proyecto, acompañado de gobernadores, secretarios de Estado y el ingeniero Carlos Slim. Se recorrieron durante el fin de semana tramos que van desde este punto hasta Quintana Roo y en los que parece hubo alguna falla. La prensa nacional reportó que el tren llegó a detenerse hasta por más de una hora. En fin, vayamos al informe. En materia económica, AMLO mencionó unos 10 indicadores de los que presumió avances empleo formal, desempleo, crecimiento económico, deuda pública, tipo de cambio, remesas, mercado bursátil, comercio exterior, inversión extranjera y petróleo. En la mayoría los resultados son favorecedores, aunque hay que poner todo en su sana perspectiva, como siempre. Por ejemplo, el tipo de cambio, López Obrador presume que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Y sí, está dentro de las que más. Y si tomamos en cuenta lo que va del sexenio, el peso muestra un retorno de casi 20%, pero lo que le ha beneficiado es principalmente el diferencial de las tasas de interés, también las remesas, y ahí sí, palo omita la disciplina fiscal. Es algo que los analistas han aplaudido mucho y que de alguna manera tiene tranquilo al mercado. Sobre las remesas, importante recalcar que más que un logro de gobierno, el récord de dinero que ingresa por este concepto a México solo habla de la cantidad de mexicanos que han tenido que salir a trabajar al extranjero para encontrar oportunidades que no encuentran en su país de origen. Este año se van a superar los 60 mil millones de dólares. Ese es el estimado, pero no es resultado de una política pública. Ahora, la tasa de desempleo. AMLO dijo que México es el tercer país del mundo que menos tiene. Y sí, el país actualmente es de los cuatro países de 38 de la OCDE con menor desempleo. Pero esas bajas tasas de desempleo pueden esconder también un alto porcentaje de trabajo precario. Es decir, sí hay empleo, pero ¿de qué calidad es ese empleo? respecto al crecimiento económico, lo que definitivamente ha beneficiado últimamente es el fenómeno del nearshoring, pero también la recuperación a partir de la pandemia, la base de comparación. Recordemos que también lo que más está ayudando ahora es el dinamismo que muestra el mercado interno. Luego, la bolsa mexicana, en efecto, trae una buena racha. El presidente habló de un crecimiento de 27% y si, y si miramos el índice de referencia que es el S&P BMV IPC, este ha pasado de las 41 mil a las 53 unidades. La razón está en el buen desempeño de las empresas y la expectativa de que ya vienen menores tasas de interés. De lo que podemos observar en esta ocasión, el chequeo de datos coincide con los datos que dio el presidente, y definitivamente los factores externos y una serie de eventos afortunados, más que política pública, es lo que le han ayudado a lucirlos. En otras noticias. En otras not Carlos Slim Domit es Tim Nearsharing. A estas alturas, ¿quién no? El presidente de los Consejos de Administración de América Móvil y Grupo Carso dirigió unas palabras durante el ya tradicional México siglo XXI. Es un evento que cada año realiza la Fundación Telmex Telcel para sus más de 10.000 becarios e inspirarlos con la presencia de líderes y voces de talla internacional. Son contadas las veces en las que podemos conocer la visión del heredero del emporio Slim, así que fue aquí donde dio su punto de vista. Mencionó cómo la relocalización de las empresas va a aportar a resolver asuntos de pobreza. Vamos a escuchar.
0: La relocalización de cadenas productivas hacia nuestro país va tomando cada vez más fuerza como detonadores muy importantes de inversión, actividad económica y empleo, generando la inclusión fundamental para resolver la pobreza en muchas regiones. El crecimiento de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, tiene una complementariedad de beneficio común. Es a través de esta relación establecida en el Tratado Comercial que se pueden lograr cadenas de producción y suministro confiables, realizar inversiones para generar empleo y crecimiento económico. Somos un país que lo tiene todo y estamos viviendo el momento adecuado y es su generación quien hará que esto se consolide en beneficio de muchísimas personas. En ello trabajamos todos los días, invirtiendo, compitiendo, innovando en las actividades en que participamos. Nuestra responsabilidad y convicción es que México cuente con la mayor y mejor infraestructura de conectividad que es la base de esta nueva era.
1: Somos un país que lo tiene todo y estamos viendo el momento adecuado, así las palabras de Carlos Slim Domit sobre el nearshoring. Desde donde les toca, que sería la parte de conectividad, solo recordarles un dato: la bolsa que tienen actualmente desde América Móvil para invertir este año es entre los 8.000 y 8.200 millones de dólares. Esto incluye concesiones de radiofrecuencia, expansión de la red de fibra óptica y digitalización. Y esta estimación está en línea con el plan de esta empresa de invertir al menos 24 mil millones de dólares en tres años. También también Slim Domit habló de la inteligencia artificial, especialmente su uso en la salud. Desde ya se ve su interés por esta tecnología que definitivamente ha sido el tema del año. Slim dice que tendrá una función primordial no solo en diagnósticos tempranos, sino en el descubrimiento de nuevos medicamentos, consultas remotas o cirugías automatizadas. A propósito, quien de alguna manera secundó los dichos de Carlos Slim Domit sobre México y el momento perfecto fue el expresidente de España, Felipe. Felipe González, quien también cree y dijo que México está en el lugar perfecto para dar un salto espectacular en el desarrollo. Se vienen tiempos interesantes.
0: ¿Quién anda de compras?
1: Es lo que anda preguntando CEMEX en República Dominicana porque está explorando la venta de sus operaciones en este país de América Latina de acuerdo con información dada a conocer por Bloomberg News el primero de septiembre. La razón detrás de la decisión sería la intención de esta empresa, propiedad de la familia Zambrano, por enfocarse en mercados más grandes. JP Morgan es la entidad que les estará ayudando con la posible desinversión que podría superar los mil millones de dólares y ya se estaría en contacto con posibles compradores. No es la primera vez que CEMEX da este paso de vender algunos activos no estratégicos por ejemplo ya ocurrió en Costa Rica en El Salvador y Kentucky también como parte de un plan para reducir su deuda y como bien ya sabemos su camino por recuperar el grado de inversión con dos calificadoras el último sorbo BMW va con todo para competir con Tesla y la China Vid en la pista de los autos eléctricos. Acaba de presentar el prototipo de su nueva gama de vehículos llamado Vision New Class y se exhibirá estos días en la feria IAA de Munich. Los tiene pensados para 2025, justo cuando también Mercedes-Benz presente sus nuevos modelos. Otros competidores como Volkswagen han tenido retrasos para hacer lo propio con marcas como Porsche y Audi. En el caso de BMW, de entre lo que presume es una pantalla digital proyectada a todo lo ancho del parabrisas y y un software capaz de procesar órdenes de voz y gestos con las manos considérenlo un guiño guiño para la clientela china que actualmente anda siendo seducida por marcas como Vid y NIO, De ahí la importancia porque se han sabido montar rápido a la tendencia estas dos automotrices. Como quien dice se va a poner bueno porque estas grandes marcas como BMW, Mercedes y Volkswagen han dominado las ventas de autos de lujo con motor de combustión especialmente en China. Pero ahora con este cambio a la electromovilidad vaya no pueden quedarse atrás. Gran ejemplo de esto es que Bid ya desbancó a Volkswagen como el que más autos vende en China y Mercedes de plano tuvo que hacer ajustes a sus precios para volverse competitivo en el mercado. Y bueno, también la guerra de precios sabemos quién la inició, Tesla. Así que todos entran a la carga. Se espera que los coches eléctricos y los híbridos enchufables representen el 90% del mayor mercado automovilístico del mundo a finales de esta década. Se viene el quién es quién en los autos eléctricos. Y bueno, todo esto es en China específicamente, pero en Estados Unidos déjenme agregarles que el gobierno del presidente Joe Biden hace lo propio. Van a financiar hasta con 12 mil millones de dólares a los fabricantes de autos para que adapten sus instalaciones a la fabricación de vehículos eléctricos y también híbridos y además el departamento de energía tiene previstos otros 3.500 millones de dólares pero para ampliar la fabricación de baterías para los vehículos eléctricos y muy importante la red eléctrica del país a méxico le convendría mirar la estrategia estadounidense ahora que se habla tanto del nearshoring sharing y la infraestructura satélite que debe de existir para que realmente se vea el provecho económico. Semana de dato de inflación en México al mes de agosto. Vamos a ver cómo cerramos. Recordemos que esta información la vamos monitoreando cada 15 días. También este lunes a esta hora ya estamos conociendo la inversión fija bruta. Importante también para conocer el estado de la inversión en construcción, maquinaria y equipo. Y cómo refleja las opciones de crecimiento y la dinámica económica. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX. Y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama en Instagram arroba Jimena Business. Y en YouTube los episodios completos en video a través de el canal de Bloomberg Clinia. ¡Feliz día para todos!
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.